0: Das ist schon ganz nett. Muss ja halt irgendwie gucken, dass jetzt nicht irgendwie. Ich, ich hatte mal einen Nachbarn, der hat morgens um halb sechs dann den Feinripp unter Hose angefangen, Frühsport auf dem Balkon zu machen. Also da hätte ich jetzt nicht gefilmt. Ähm, zum Beispiel. Ähm, und hat aber auch immer. Und eins und zwei und drei laut gerufen. Es hatten alle im Block, dabei Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 116, heute ist der 25. Juli 2020, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Morgen. Gut, guten, bonjour, ja. Das, das ist dein neues Ziel oder so, mich in der Einleitung aus dem Konzept zu bringen, oder?
1: Ja, es, es klappt zum zweiten Mal mit guten Morgen. Ich wollte ich eigentlich hab, gute Nacht sagen, ja.
0: aber habe mich vertan. Ich habe heute Vormittag für nächste Woche beim Chinesen äh, reserviert und der hat sich mit guten Abend gemeldet, da war ich dann auch kurz äh, verwirrt, aber egal, ähm, es geht ja. gut los, ähm, halt wir, haben, mit dem ne? wir haben einiges an Themen heute mit und auch einiges an Feedback, wir dachten, wir machen auch mal wieder so einen Rundumschlag, was es an Feedback gibt ähm, und haben uns da ein paar Sachen rausgesucht und äh, ich würde sagen, wir fangen an mit was seit der letzten Folge so passiert ist und Peter hat wohl wieder mit der Post gespielt.
1: Ja, ich habe Sachen bestellt und mhm. ähm, in die Packstation, weil man will ja nicht immer alles nach Hause kriegen, weil da muss man es ja wieder bei der Postfiliale auf, abholen und die hat ja nicht immer auf und so. Und äh, diesmal hatte ich Pech. Also es war zum Glück nur so ein äh, Apple USB-C auf Kopfhörerklinke Dongle da, äh, aber ähm, ist nicht angekommen. Machst das Fach auf, ist leer. Nichts drin.
0: Waren das zufällig USB-C zu Klinke? Ja, ja. Da sind zwei bei mir angekommen diese Woche. Hast du die vielleicht an die falsche Nutzung-Adresse Nein. Der ist auch ohne Scheiß. Ich, ich hab die, Definitiv die nicht. kennt gleich raus. Die kamen die, kam die Woche an und ich habe die nicht bestellt. Was? Zwei gleich? Ja, ja, warte, ich hol die. <lacht> Oder drei, glaube ich, sogar. Warte mal. Ich weiß nicht, wo ich die hingeräumt habe, aber bei mir kamen welche an. Willst du vielleicht doch <lacht> nochmal die Order überprüfen? Ja, nee, äh, ich, ich habe ja nie was an
1: die Adresse gesendet, wie soll das gehen? Also, dass wir schon großer richtigen Account. Okay. Außerdem war er in meiner Packstation, hat er ja das Fach geöffnet. Er hat ja gesehen, okay, hier ähm, da die und die Nummer äh, drück, Fach auf, mhm. leer. Waren zwei Sachen, die andere teurere zum Glück Fach auf, was drin? Ähm, ich habe mir nämlich noch so ein äh, Camera Dongle für Lightning geholt. Damit ah, USB-A. Weil mhm. ich da meinen Zoom anschließen wollte, der jetzt kaputt ist. Naja. <lacht> ähm,
0: Ach so, sollten wir vielleicht auch kurz für die, für die Folge erklären. Genau. Der, der Peter hatte einen Audiounfall.
1: Ja, mir ist äh, mein äh, Zoom h 6 audio -Recorder runtergefallen. Das ist ja schon öfter, das war nie ein Problem. Aber diesmal ist er auf die Seite mit dem Mini-USB-Port und dem Mini-USB-Kabel gefallen. Und diese Schnittstelle... Ähm, will nicht mehr, beziehungsweise wackelkontaktet jetzt ein bisschen. Ich muss mal schauen. Ähm, kann sein, dass man das reparieren kann. Kann sein, dass ich mir was Neues holen muss. Ja. Ähm, aber diese Folge klinge ich dann wahrscheinlich äh, mal noch schlechter als sonst.
0: Na, ich denke, dass das schon verwertbar ist. Okay. Ähm, du kannst einen von meinen Dongles haben. <lacht> das können wir mal gucken.
1: Ja, ich habe hab schon wieder einen nächsten bestellt, weil ich mir dachte, äh. das, Aber das Interessante ist, bei Amazon, äh, wenn du dann da bist, die, eine Option für war nicht in der Packstation drin, gibt es nicht bei diesen Sachen. Also du kannst nicht den Rücksendeprozess machen. Du musst dich dann irgendwie anders an den Kundenservice wenden und das habe ich bislang verpro verprokrastiniert. Das muss ich morgen mal machen, weil das ist mir erst Freitag passiert jetzt, also gestern und naja. Dann habe ich noch ein Item und da steht einfach nur Y, großes A, großes P, großes P und das ist natürlich die Frage, hä, jap was ist, das? Was ist das? Und das ist ähm, quasi die kürzere Bezeichnung für ähm, Yet Another PinePhone Purchase. Es <lacht> <lacht> ähm, hat ja lange ist gedauert. Nämlich so, dass die äh, Postmarket-OS-Community-Edition jetzt dann mal anders als angekündigt nicht Early-July, sondern Mid-July am 15. quasi live gegangen ist. Und da gibt es jetzt eine neue Variante mit äh, einem, mit so einem äh, USB-C zu äh, Video, ich denke HDMI und äh, USB-A Dongle und ja. eben 3 GB RAM statt 2 und äh, der 32 GB MMC, was doppelt so viel ist als wie vorher und äh, das alles für 200 Dollar plus ähm, Steuern und Versand. Und da konnte ich nicht anders, als zuzuschlagen. Ich habe zwei Tage mit mir gerungen. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, mach's jetzt.
0: War schon so lange nicht mehr beim Zoll, geh's nochmal hin. Ja. Ja, die wollen es jetzt nicht mal
1: von Europa aus verschicken. Mal schauen, wie das oh. schief geht.
0: <lacht> Umweg über die USA wahrscheinlich oder so. Von Keine Pol. Ahnung, mal gucken. Ja. <lacht>
1: Ja, und dann habe ich noch ein bisschen, jetzt ist es schon viel zu lang geworden, mit Gnome-Apps gespielt. Ähm, auf dem PinePhone, aber auch auf, ähm, ja, hier dem Gnome Desktop, beziehungsweise auf meinem äh, Arch Chromebook, auf dem ich so Art, äh, ja, zwei habe und äh, nur Wayland-Apps jetzt, wie ich glaube, beim letzten Mal erzählt habe. Ja. Dass ich so da <lacht> auf Hardcore Wayland gehe und zwar äh, heißt die eine Newsflash und die andere heißt Read It Later. Das eine ist ein Client für so Feedreader. Da kann man ähm, verschiedenste Plattformen mit nutzen. Unter anderem äh, MiniFlux, was ich nutze. Ähm, ich packe einen Link zu dem Projekt und zum äh, Flatpak-File, äh, zum, zum Flatpak-Download quasi noch in die Shownotes. Mhm. Ähm, Read It Later ist ein minimalistischer wallaback client und dann gibt es noch. Dritten, weil es auch noch irgendwas mit Lesen ist, foliate, das ist so ein E-Book-Reader, äh, der funktioniert allerdings auf dem PinePhone äh, überhaupt nicht gut. Die anderen beiden funktionieren, wo man bei Newsflash äh, einmal Scale-to-Fit machen muss, aber das werde ich alles beschreiben in einem meiner, ich glaube, im übernächsten Post wird es dann auf den
0: Mob.net. Ich muss dieses Dauerwerbe-Banner jetzt endlich mal machen. Dauerwerbesendung. Ja, Moment, Lin-Mob-Werbesendung, -Lin genau. Ja, nein, genau. Ja, nein ist schon mal. Ja. ja Mario, ähm, was
1: hast du denn gemacht? Du suchst irgendwas, steht da.
0: Ich, ich suche immer ganz vieles. Ähm, aktuell suche ich Task-, Verwaltungs- und äh, Planungs-Apps. Ähm, und ich habe da so ein paar besondere Anforderungen, da ich ja gerade ähm, aufgrund der Testsituation größtenteils auf Android-Geräten hänge, aber eigentlich auf iOS zu Hause bin <lacht> und aber einen Mac <lacht> benutze, ein iPad benutze, aber auch manchmal auf Windows unterwegs bin, bräuchte ich was, was alles könnte. Ähm, du Multiplattformer. <lacht> ja. Ich bin da gar nicht so stolz drauf, wie das klingt, weil ich mache mir damit ja auch künstlich das Leben selber schwer. Ja, Ich mache das ja auch, ähm, das ist schon hart. Ja, nee, also ich suche tatsächlich eine Task App, weil aktuell ist mein System, ich packe alles in meinen Kalender, das hat mehrere Nachteile. Der erste ist, Pierre kriegt für alles, was ich machen muss, Benachrichtigung. <lacht> ist manchmal auch sehr praktisch, muss ich zugeben. Aber macht er das dann? Er nee, macht die dann leider nicht, das ist der Nachteil daran, aber ich, das war schlimm. Ich habe mal... Ähm, Genau, ich habe den, ich habe die ähm, die Schedule für die Ubucon Europe in 2019 in wo war die denn in Portugal in Sintra ähm, Sintra äh, habe ich äh, in unseren Kalender kopiert und das waren halt irgendwie 90 Items oder so und ähm, da das noch damals mit dem Kalender war, der mit psi iPhone verknüpft war, meinte dann Apple Maps immer so, hey du müsstest jetzt losfahren, wenn du den Talk noch sehen möchtest und das hat dir immer irgendwie 90 mal gebracht oder so in der Woche. <lacht> ähm, <lacht> fand er nicht so gut. <lacht> 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 und das andere Problem von dieser Verwaltung im Kalender ist halt, dass ich dann feststelle, was ich dann an dem Tag nicht gemacht habe, ist einen Tag weiterschiebe und das Spiel dann am 24 Stunden später wiederhole. Mhm. Ähm, ja. Von daher, ich bräuchte da Apps, ähm, Empfehlungen sehr gerne an mich. Wir haben das Ganze ja mit den mit E-Mail-Apps den e schon sehr gut erprobt. Ähm, von daher gerne ja. einfach nochmal Feedback. Ähm,
1: Darf ich kurz was, was empfehlen, ja, was du machen könntest? Du könntest das mit einer Nextcloud mhm. machen. Aha. Die kannst du dann mit allem synchronisieren. Da gibt es für Android so eine Task-Apps auch, auch im F-Droid-Store. Äh, die geht auch mit dem mit GNOME-Desktop ähm, und wahrscheinlich in, mit macOS geht das auch. Da kannst du die auch rein synchen. Okay. Ähm,
0: und iOS. Also, Weiß ich nicht, muss ich mir angucken. Bei mir geht es da auch wirklich um Design und Usability. Und, und ja, nicht es hat nur halt wenig
1: Features dann, die so laufen
0: wenn Sterne in einer bestimmten Konstellation stehen. Nee, ähm, es geht
1: schon, aber es kann halt nicht viel. Okay. Also du kannst halt reinschreiben, du kannst jetzt nicht dann Unterpunkte machen, die du überall abhaken kannst. Das geht dann irgendwie, die kannst du auf dem iPhone anlegen, aber das kannst du dann auf den anderen Clients nicht machen. Ist so ich, ein ich will äh. halt
0: mindestens den Umfang, und ich hätte es ganz gerne im Web tatsächlich auch noch. Ähm, ich, ich, ähm, ja, das ist heißt, ja bei halt Nextcloud. Ja, Ja, in dem Fall, klar, da fiel ich mir gerade mit ein. Aber ich möchte zumindest, so dass das Apple Erinnerungen oder, oder Task-App äh, möchte ich halt zumindest so das Feature-Set haben. Aber gut, da werde ich mich mal umgucken. Ich hatte auch diese Woche keine großartige Zeit dafür. Ähm, was hatte ich denn noch gemacht? Ach ja, genau. Ähm, hm. Ich habe in der letzten Folge angekündigt, dass ich einen Gable Advanced Bastel-Livestream mache und ähm, naja, angefangen habe ich den Stream, soweit kam ich schon. Ähm, das Problem war, ich äh, habe es wohl geschafft, ähm, das Board zu killen beim Löten und musste den okay. Stream vorzeitig abbrechen. Ähm, ich habe mir das danach nochmal, äh, ich soll es der Reihe nach erzählen. Ähm, ich habe das dann eben gemacht, ähm, festgestellt, Board ist tot, ich habe auch den Audiochip irgendwie zerstört, das war aber nicht schlimm, da habe ich noch einen zweiten von jetzt ähm, und... Hab dann gesagt, okay, jetzt muss ich hier mit, mit Lupe und, und, und dritter Hand und F Befestigung und so weiter arbeiten. Das wird nichts im Livestream, ich mache jetzt hier aus. Ähm, das fiel mir Gott sei Dank dann auch nach knapp einer Stunde ungefähr auf. und so schlimm war es nicht. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich dieses Board noch irgendwie retten. Und ich habe mich dann an den bereits vorhin von dir erwähnten ähm, Dalton Durst gewandt. Ähm, mit dem ich befreundet bin und der ist auch so in der, in der Modder-Szene mit aktiv. Der, der macht, der macht auch so Retro-Mods und so und der kennt sich da aus er hat gesagt, hier, Dauten, guck mal, drei hochauflösende Bilder und ähm, dort so, hä, Hike, das Format kenne ich nicht, ähm, und, ähm, <lacht> äh, hat dann eben gemeint, ähm, ja, hier, die löscht sieht eigentlich okay aus, aber wenn, dann ist da wahrscheinlich der Fehler und es war halt irgendwo ich habe mich irgendwo leicht wahrscheinlich ver vertan beim Löten. Egal. Ähm, wir haben das dann eben versucht zu debuggen und dann hat er mich erstmal einkaufen geschickt. Dann habe ich mir erstmal hier 70-prozentiges IPA holen müssen ähm, zum Bordschrubben. Äh, dann noch ein Multimeter, weil ich hier gerade keins hatte. Äh, und noch eine hier, Entkabelungszange. Äh, IPA? Äh, Ist das nicht dieses äh, Irish Pale Ale? <lacht> <lacht> das, das auch. Nein. Ähm, ich muss es ablesen Moment. Ähm. Weil sonst jedes Mal falsch lage. Isopropylalkohol mit 70 Prozent, genau, ah, okay. gibt es dann auch nur in der Apotheke tatsächlich, äh, ich schwöre, da steht da drauf, auch wenn die Kamera nichts, nichts äh, fokussiert gerade, ähm, ich war dann erstmal im Baumarkt, habe ich dann eben mein, mein Multimeter und so weiter alles gekriegt, kein Problem, und dann habe ich gefragt, hier Reinigungszeugs für Elektro und da sagten sie, nee, aber wir hätten Abbeizer da habe ich gesagt, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, <lacht> ähm, ja, es, ist, es war sehr kompetente Hilfe wieder, das war klasse. Ähm, und bin dann fünf Minuten vor Feierabend dann noch in der Apotheke vorbeigegangen, wo es dann das tatsächlich gab. Außerdem so.
1: haben wir destilliertes Wasser, probieren Sie das doch mal.
0: Das, das wäre die zweite Möglichkeit genommen, die ich aus der noch gekauft hätte, aber äh, die hätten sie im 5-Liter-Pack gehabt und ich hatte einen kleinen Rucksack dabei. Ähm, also nein. Äh. Nee, bin ich zurückgefahren, ähm, ähm, dann haben Jordan und ich das Ganze eben, die Backdolten hat irgendwo ein italienisches Schaltbild dieses ganzen Boards irgendwie rauszaubern können und wir haben halt alles durchgemessen. Ähm, wir haben später herausgefunden, dass wenn die Position, des ein auf schalters auf steht, alles gleich grounded und 3,5 Volt ist. Aber äh, das fiel uns halt erst später auf. Egal. Ähm, jedenfalls, das Board ist kaputt. So, jetzt habe ich aber ein neues GBA-Board bestellt. Äh, genau genommen sogar zwei, weil ich das erste Mal, bei, ich habe die wieder bald über Ebay geschossen. Und beim ersten kam irgendwie Tage lang keine Antwort. dachte ich, okay, Geld weg, mache ich später. Und habe mir dann ein zweites geklickt und dann kam die Antwort vom ersten Seller. Also ich kriege jetzt dann zwei Gameboy-Boards. Hat den Vorteil, wir können wieder eins kaputt machen. Ähm. Und mit wir meine ich tatsächlich den Dolton Durst und mich. Und jetzt muss ich kurz in äh, ein Gerät, was mit meinem Kalender verbunden ist, gucken. Einen Moment. Ähm. <lacht> Weil wir werden tatsächlich diesen Stream nochmal wiederholen. Der Dalton wird dabei sein in diesem Stream. Und äh, dieser Stream wird stattfinden am 31. Juli. Das ist der nächste Freitag. Und zwar um, wo steht's? Genau, um 20 Uhr. Da werden wir dann nochmal diesen Game Boy zusammenbauen. Nochmal zur Erinnerung. Ähm, da kommt ein besseres Display dran, ein anderer Akku, äh, anderer Soundchip, komplett neues neues äh, Shell und Casing und ähm, im Prinzip wird nur das Board übernommen. Und dieses Mal hoffen wir, dass es funktioniert. Das ist so der Plan gerade. Und das wird stattfinden nächsten Freitag, 20 Uhr. Gut, cool. das wäre damit angekündigt. Ich hoffe auch wirklich, dass das dieses Mal endlich klappt. Ich will endlich diesen scheiß Gameboy haben. Hier stapeln sich langsam die Spiele. Ich habe aus Verzweiflung schon irgendwelche äh, hier Nintendo Game Spiele nachgekauft in der Zeit, weil ich nichts zum Spielen hatte. Naja. Ähm, so.
1: Kannst du nicht Dann, auf der Switch einfach spielen?
0: Ähm, die habe ich auch, mit der spiele ich tatsächlich manchmal immer noch, noch Stadio Valley. Ich komme aber nachher zu mhm. spielen noch, das im MFG. Wow. Ähm, genau. Gut, dann kommen wir zum Feedback. Und wie gesagt, wir haben dieses Mal ein paar Sachen rausgesucht. Und in der letzten Folge, wo wir über pim als gesprochen haben, hat der Ralf auf neuzum.de kommentiert, Chapeau, eure hintergründige Diskussion über pim als hat mir gefallen. Das Abwägen der Argumente war hilfreich und sehr informativ, auch unterhaltend. Ähm, gerne mehr davon und weniger Apple. Ähm, ja. Wir freuen uns über dieses Feedback. Ähm, über den letzten Satz kann ich keine Versprechung machen, weil uns dieses Thema halt interessiert. Ähm, ja. Aber dafür äh, hat Marco Armin gefühlt irgendwann mal Kapitelmarken erfunden. Ich weiß, er war das nicht, aber er hat es populär gemacht. Ähm, und auch in den Apps. Es gibt, wenn genau. ihr an irgendwelchen Themen nicht interessiert seid und einen Podcast-Player hat, der das kann, also irgendwelche gescheiten, weil die, weißt du noch, kennst du noch Player aus der Spotify, die keine Kapitelmarken können? Hatten wir schon mal so eine Metadiskussion letztens. Äh,
1: der Gnome-Podcasts. Gnome-Podcasts. Ich hab, aber hab ich kann auch nicht mal Show Notes anzeigen. Also das ja,
0: egal. Also die meisten Podcast-Player können das okay. und da könnt ihr ja den Titel lesen des Kapitels ja. und wenn euch das nicht interessiert, dann klickt ihr halt aufs Nächste oder wohin auch immer. Ähm, genau, aber uns interessiert uns eben auch die Apple-Welt. Deswegen wird es da sehr wahrscheinlich keine Reduktion geben. Ja, und ähm, ich finde
1: ehrlich gesagt auch, man kann äh, einen generellen Tech-Podcast, der so versucht, diese mehr als jetzt nur... Uh, man fokussiert sich jetzt nur auf Linux oder so, uh, der muss auch Apple mitbehandeln, weil Apple ist einfach, ob man sie jetzt mag oder nicht, ist einfach so einflussreich uh, gewesen in den letzten Jahrzehnten, da kannst du jetzt, da musst du schon ein bisschen dir mal angucken, was machen die so und uh, was kündigen die an und so weiter. Also das, das geht einfach nicht anders. Sorry. Not
0: sorry. <lacht> Und ich würde auch behaupten, dass wir in den meisten Fällen doch sehr ausgeglichen sind, was wir hier berichten. Klar, wenn es jetzt wieder, wieder duktub war und wir einfach eine Stange an Sachen haben, über die wir jetzt einfach mal kurz reden müssen aus dem Apple-Lager, ist klar. Da haben wir auch in der darauffolgenden Folge gesagt, da machen wir da jetzt weniger. Aber... Ähm wir haben heute auch wieder, wir haben heute auch noch GNU- und Open-Source-Themen dabei. Wir haben heute auch noch äh, Windows-relevante Themen mit dabei. Also ich, ich sehe uns da sehr ausgeglichen. Aber klar, äh, das, was, wo gerade eben für uns oder so in unserem Interessensgebiet am meisten Entwicklung stattfindet, ist halt derzeit im Apple-Lager. Dementsprechend haben wir da ein anderes Auge drauf. Aber ja, ähm, es gab noch mehr Feedback und zwar einen sehr langen Kommentar, ähm, den, auf den wir jetzt mal eingehen sollten. Weil wir haben schon ja. öfters solche Anfragen gekriegt und ich möchte das Thema gerne mal abschließen. Peter.
1: Richard hat auf nerdsum.de kommentiert: Liebes Nerdsum-Team, wieder einmal eine großartige Sendung. Was sagt ihr dazu, dass Aiki nun an einer neuen Linux-Distro, Serpent OS, arbeitet? Ich sehe diese Entwicklung mit leichter Besorgnis entgegen. Vielleicht steht es mir gar nicht zu, mich darüber irgendwie zu äußern, als Solus für eine erste Sekunde, Stunde bin ich allerdings äußerst skeptisch. Ich verwende seit der ersten Beta den Budgie-Desktop. In meinen derzeitigen Distros habe aber nach dem Weggang von IKEA, der meines Erachtens nach ziemlich mysteriös mit monatelanger Funkstille einhergehend etc. Et vonstatten ging. Noch bis zum 3,99999 irgendwas <lacht> Release gewartet und bin dann schwer ins Herzens gewechselt äh, jetzt mit dem Nutzer, dem Budget.de sowohl in MX Linux als auch Manjaro. Mittlerweile hatte Ike seinen alten Job bei Intel, um an deren Linux-Distro zu arbeiten. Dann hat er ein eigenes Gaming-Studio gegründet, Lispy Snake, und jetzt ist er im Core-Dream von eben jener Distro Serpent -OS. Entweder ist Ike einfach nur rastlos oder, und will so viele Open-Source-Projekte wie möglich gründen und fördern, oder er fährt seit jedem Solos jedes Projekt irgendwie an die Wand, was mich irgendwie an Ryan Sypes erinnert. Gut. Er hat Familie und viel zu tun, aber gerade deswegen wäre es auch eigentlich wichtig, dass er einen, meines Wissens nach, bei Intel gut bezahlten Job hat, als irgendein Startup mit einem neuen OS aus dem Boden zu stampfen. Die Kernaussage von Serpent OS erinnert mich nämlich auch stark an das Motto von Solos. Da du, Marius, in der Vergangenheit ja mit Joe Ressington viel Kontakt hattest und auch über Solos im Podcast hier ja einiges berichtet hattest, dachte ich, du weißt vielleicht mehr darüber und oder kannst sagen, ob es sinnvoll ist, alle paar Jahre mal wieder ein neues Projekt in Angriff zu nehmen. Kommt eigentlich Pierre wieder? Liebe Grüße aus Österreich, euer Richard. Das war jetzt echt lang.
0: Ja, also aber sehr schön vorgelesen, Peter. Lieber ich Richard, vielen Dank, für den, vielen Dank für den Kommentar, Richard. Ähm, die Frage nach Pierre kriegen wir öfters, die möchte ich jetzt an dieser Stelle mal beantworten. Ähm, der Pierre kommt wieder, wenn er irgendwann mal dazu wieder Zeit findet. Er hat gerade beruflich viel zu tun. Peter fällt gerade erst mal aus dem Sicht. Nein, wir reden natürlich auch über Alki. Ähm, oh Gott, wo fange ich an? Ähm, ich kriege das auf das. Ganz kurz zu der Annahme, dass mir da mein Kontakt zu Dressing irgendwie weiterhelfen würde. Das muss ich mal ganz kurz äh, richtig stellen. Ähm, Joe hat mit IKE keinen Kontakt, dementsprechend gibt es da derzeit auch nichts, wo ich irgendwie Infos rankommen würde über ihn. Ich bin allerdings selber mit Aiki immer noch befreundet. Ich war das auch über die Zeit, wo er sich bei Solos ähm, rausgezogen hat, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich will mir da auch kein Urteil zu erlauben, da bin ich viel zu voreingenommen für. Wer die genauen Sachen und Hintergründe nachlesen möchte, wie das damals passiert ist, ähm, kann auf nerdsum.de tatsächlich ähm, den Artikel von André unter vollen Segeln Neues vom Solos-Projekt nochmal nachlesen. Der hat eine genaue Timeline ähm, von, von von dem Prinzip Anfang der Probleme bis IKI weg zusammengefasst und auch mit, wie er danach wiederkam. Ähm, kann ich sehr empfehlen zum Lesen. Ähm, ich sag's mal so, ähm, das Verhalten, was wir da gesehen haben, mit dass IKI ein Projekt beginnt ähm, und dann aus welchen Gründen und welchen Motivation und Auswirkungen auch immer es dann verlässt, das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen. Das fing weit vor Linux mit Debian Edition an. Das war auch nicht bei Solos fertig. Und ähm, jetzt hat er eben... Ähm, gesagt, er möchte da jetzt wirklich ein Einzelprojekt haben. Er ist jetzt mit, mit äh, hier Serpent und, und Disney Snake eben so weit, dass er sagt, er möchte ein Framework für Game-Entwicklung schaffen ähm, und hatte auch konkrete Pläne und Sachen für die nächsten Jahre. Da sehe ich ihn da erstmal nicht verschwinden. Ist aber auch gar nicht der Punkt. Ähm, ich finde einfach, dass jetzt hier, was Aike gerade macht, ähm, ein, ein Unterschied zu dem besteht, was er davor gemacht hat mit den beiden, An mit zum Beispiel mit äh, LMDE oder mit Solos. Ähm, dieses Serpent OS ist tatsächlich als Mehrwert entstanden für das, was er da mit seiner Gaming-Ecke gerade versucht zu machen. Ähm, und darauf soll dann eben die, die, die toolchain richtig laufen und so weiter. Das ist jetzt nicht wirklich als Multipurpose-Distro gedacht, auch wenn natürlich alle, alle Basswörter in der Überschrift standen. Ähm, da muss man dann auch den Artikel mal zu Ende lesen, den er da ge gepostet hat in der Ankündigung. Da wird eigentlich, werden eigentlich alle Fragen recht weit beantwortet. Ähm, die Entscheidung, ob man jetzt jemanden, bei dem sowas in der Vergangenheit bereits passiert ist, ähm, trotzdem jetzt nicht nur seinen Daten, sondern auch da den, den, den Aufwand eingehen möchte, jetzt dann eben sich auf sein neues Produkt eben umzustellen. Ähm, die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Ähm, wie gesagt, ich sehe da einen Unterschied, aber ich kann auch verstehen, wenn dann natürlich eine Voreingenommenheit herrscht. Nicht nur bei mir, sondern auch wegen, was in der Vergangenheit passiert ist da. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja. Ähm, genau. Es hat auch einen bestimmten Grund, dass wir irgendwann oder dass ich irgendwann aufgehört habe, über Solos zu sprechen. Es hat einen bestimmten Grund, dass ich die neuen Sachen, die Alki macht, nicht thematisiere, außer jetzt hier, um das mal zu beantworten. Ähm, ich bin da einfach zu nahe dran, beziehungsweise persönlich zu nahe dran und das ist dann auch nicht objektiv, mhm. da habe ich dann auch kein Interesse dran. Ähm, es gibt genug andere Outlets, die sich damit beschäftigen. Ähm, es, er ist ja selbst sogar aktiv genug und, und schreibt im Prinzip oder twittert jeden Tag 10.000 Sachen, was er jetzt da gerade genau macht und wo er jetzt an irgendwelche, äh, in irgendwelchen Tools gerade verzweifelt und was alles irgendwelche anderen Entwickler gerade falsch gemacht haben. Das kommt ja von ihm selber sogar, da muss man ja nicht mehr mich für haben. Okay, gut. Ähm, dann war da noch eine andere Frage drin. Genau, ja, Pierre kommt wieder, wenn es die Arbeit zulässt. Pierre ist nicht raus, Pierre ist einfach nur gerade schwer beschäftigt. So, ähm, Liebe Grüße zurück nach Österreich.
1: Hältst du das äh, für richtig, dass man so äh, aus Projekten
0: ausschaltet und in neue reingeht? Ah, stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, ich, ich bin absolut nicht zufrieden damit, ähm, wie die Kommunikation und wie auch die, die öffentliche Kommunikation damals stattgefunden hat, wie, wie IKE eben Projekte verlassen hat, verlassen wurde, wie auch immer, welche Seite man da glauben möchte. Ähm, das Problem ist, ich kenne halt ungefähr drei Versionen. Ich kenne hm. die, die das Solusbreck gesagt hat, ich kenne die, die Eike gesagt hat, ich kenne die, die ich aus den Umständen selber mitgekriegt habe. Und irgendwo gibt es da immer eine Differenz zwischen. Ja. Ähm, tja, ist halt so. Ähm, will ich mir keine Meinung zu erlauben, ist, beziehungsweise da bin ich einfach persönlich zu nah dran. Das muss jeder selber wissen. Ähm, ich, ne, ich halte das, das einfach für fertig. menschlich, ehrlich gesagt.
1: Also ähm, Ich kenne da jetzt keine vier Versionen und ich habe mich auch mit dem ähm, Solus-Weckern und so weiter nur insofern beschäftigt, als ich damals auch mal Solos genutzt habe und mir dachte, hey, ist cool, wenn da jetzt was mit irgendwie Cute und Valent kommt, äh, als neue Budgie-Version und so. Die Idee fand ich irgendwie cool. Ja. Ähm, aber dann war mir irgendwann in der Zeit dann auch mal meine Solos-Distro irgendwie bei einem Update so kaputt gegangen, dass ich sie dass ich nicht die Zeit investieren wollte, sie zu reparieren und seitdem habe ich darauf auch keinen weiteren Gedanken verschwendet und ich finde, das ist einfach teilweise menschlich und da muss man dann auch einfach sagen, ja, komm, der Typ macht teilweise wirklich geniale Sachen, und, Punkt. und dann kann man sich freuen, äh, wenn er was Neues anfängt, kann da mal reinschauen, das ausprobieren. Man sollte jetzt vielleicht mit der Vorgeschichte nicht davon ausgehen, dass er das jetzt macht, bis er 100 ist und oder stirbt, ähm, sondern dass es sein kann, dass irgendwie, ich meine, so Projekte wachsen und es kommen Leute dazu und jede neue Person, die in so eine Gruppe kommt, verändert ja auch unter Umständen die Atmosphäre in der Gruppe und deswegen ist äh, gibt es einfach auch so menschliche Faktoren äh, oder halt, dass sich das eigene Leben ändert, die dann einfach dazu führen, dass man dann ausschaltet, obwohl man das nie vorhatte und äh, von daher ich weiß nicht, äh, Serpent OS hat mich jetzt spontan nicht so angesprochen, weil äh, ich gerade viel zu viel auf der ARM-Plattform unterwegs bin als äh, und nicht so viel mit Intel mache, äh, aber äh, generell ist es ein interessantes Projekt und äh, wenn man es ausprobieren will, einfach machen und äh, ich meine, das ist auch sonst so, ihr werdet ja auch nicht irgendwie sagen, ja, ich nutze jetzt seit äh, Ubuntu, Ubuntu seit äh, Version 4.10 und ich werde niemals wechseln. Also könnt ihr machen, aber ist vielleicht auch nicht immer so klug.
0: <lacht> ja, das stimmt. Weitermachen mit dem nächsten Kommentar. Machen wir weiter, genau. Okay. Und äh, da brauchen wir dann irgendwann mal in Lautschriftenübersetzung, wie der Name wirklich ausgesprochen wird. Ich sage immer Sebastiao, aber ich bin nicht sicher, ob das so richtig ist. Aber Sebastiao hat damals ähm, das Raspberry Pi 4 gewonnen, was ich verlost hatte. Damals. Das ist also zehn
1: Jahre her fühlt länger. <lacht>
0: ähm, und er hat uns eine sehr lange E-Mail geschrieben, die wir äh, sehr, sehr, sehr verkürzen werden. Mhm. Ähm, ich habe mir aber mal die Keypunkte rausgeschrieben, weil ich habe darum gebeten, dass er uns mal so ein Update gibt, als ich ihm das geschickt hatte damals, mit was er denn jetzt damit vorhat und was er damit macht. Und ähm, wir erinnern uns, damals hat er ja, glaube ich, gesagt, in, halt in der Begründung, warum er es gerne haben möchte, die war ja nicht ausschlaggebend, aber ich wollte auch wissen, wo, wo, was ihr damit machen wollt, ähm, dass er darauf macOS nee, installieren wollte, nicht virtualisieren. Und dann haben wir eben gesagt, hier Snap und so weiter, weil wird wittert wahrscheinlich nichts. Ähm, und er hat jetzt anscheinend doch ein bisschen was anderes damit gemacht. Er hat nämlich Open Media Vault 5 drauf installiert. Das hat bei ihm wohl eine Installation auf einem älteren Pi abgelöst und ähm, hat die zu erwartenden SMB-Probleme, weil er da wohl auch mit dem Mac dran ist. Und dann gibt es da mit SMB und AFP so ein bisschen Probleme. Ähm... Gibt es tolle Artikel, die meisten von John Syracuse dazu, ähm, wenn das Problem weiterhin besteht? Er hatte so ein paar Lösungsansätze äh, angesprochen, schon die er machen will. Wenn die nicht funktionieren, soll er sich doch nochmal melden. Ähm, er hat auch geschrieben, dass er wegen ähm, oder dass er halt vorinstalliert wahrscheinlich Respiren gerade benutzt. Ähm, weil es uns nicht ganz so verständlich vorinstalliert. ist. Vorinstalliert. Ja, ich, ich bin gerade überlegen. Ich habe ihm keine SD-Karte mitgegeben. Nee, es war nicht vorinstalliert. Ähm, das hat er wohl gemacht und ich empfehle an dieser Stelle einfach ein Ubuntu Server-Image und dass das ist topify script von Wimpress, bis es die offizielle ja. Ubuntu Desktop-Variante für ein Pi gibt.
1: Weil ich nicht weiß, ob Open Media Vault äh, für Ubuntu gebaut ist, ehrlich gesagt, ich meine, das war so ein debian Das ist ein traditionell. Ähm, und dass man dann natürlich zu Raspberry greift, ist verständlich. Ähm, okay. Aber das ist ja, ein sehr guter Punkt, den habe ich Radbians nicht bedacht. Server ist. Ähm, weil ich habe mit Open Media Vault auch mal gespielt äh, und ähm, ich hatte es eine Zeit lang sehr gut an, 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 am Laufen, aber dann habe ich die Hardware gewechselt und ja. äh, auf der anderen Hardware habe ich es dann gar nicht zum Laufen bekommen, das, naja, was, warum auch immer, ich habe es auch nie wirklich ernsthaft versucht zu debuggen, ich habe mir dann gedacht, okay, ich baue mir einfach die Minimalfunktionen, die ich brauche, also halt, äh, ich möchte auf die Dateien, die da dran sind, irgendwie zugreifen, ich mir einfach so von Hand gebaut, läuft auch, mhm. <lacht> Ja, gut. Aber sonst ist Open Media Vault, wenn ihr eine Selbstbau und, äh, Network Attached Storage Lösung brauchen, braucht, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Generell auch eine Empfehlung. Kommen wir vom Feedback zum Follow-up. Und da habe ich was äh, gefunden, weil mir das jetzt mal wieder äh, im Feedreader äh, über den ja, Weg gelaufen ist. Und zwar hat der Herr Kukets auf seinem Kukets-Blog was über I geschrieben, dieses äh, Android von dem Typen, der mal Mandrake gegründet hat. Ja. Und ähm, das, da haben wir jetzt den Link drin. Ihr könnt das einfach mal lesen. Sein Fazit ist, sage ich mal, ähnlich zu dem, was wir im ersten nur zum Extra hatten. Könnt ihr euch nochmal anhören? Ich sehe momentan viel von äh, I hin und wieder. Ähm, wenn ich äh, quasi das Hashtag PinePhone-Monitor auf Twitter ähm, und dann denke ich jedes Mal, oh nee, oh nee. Und dann denke ich mir, hake ich da jetzt ein und dann sage ich immer, nee, mach ich nee, nicht. Nee, es ist Twitter,
0: mach's nicht, ja, genau. Don't do
1: it. Aber äh, es ist schon, also ich kenne auch Leute, die sich so ein iPhone e mal geholt haben und so, wo ich so sagte, ey, warum? Aber ja, äh, es gab auch mal irgendwann so eine Webseite, die habe ich jetzt aber nicht wiedergefunden, äh, Weißt du, so ein bisschen so wie flatkill.org, weil Flatback scheiße ist. Oh. Sowas gab es auch zu i. Aber andererseits, sowas äh, müssen wir jetzt auch nicht verlinken. Das könnt ihr, könnt ihr selber rausfinden, ähm, wenn ihr das wollt. Aber es ist auf jeden Fall teilweise ein bisschen problematisch und das ist nicht alles, was es vers verspricht. Und deswegen überlegt euch das gut und baut euch das auch vielleicht einfach mit dem Lineage selbst, weil so schwer ist es nicht, ein paar Apps zu installieren und noch ein paar Settings vorzunehmen. Schafft ihr. Trauen wir nur zum Hörern zu, wenn sie das unbedingt wollen. Oder?
0: Also Leute, die wissen, was sie da haben wollen, traue ich definitiv zu, dass sie das auch dann können. Weil da ist der Weg dann nicht mehr so weit, wenn das Interesse da ist in dieser Richtung, glaube ich. Ja, wenn ihr. auch wenn die ich Initiative da.
1: Wenn ihr nicht wissen wollt, was ihr äh, wisst, was ihr haben wollt, dann äh, nutzt halt das stock von eurem Android-Telefon.
0: <lacht> ja, Android 7 ist auch schön. Okay. Ähm, Gut. Dann, was haben wir als nächstes? Ähm, es gibt einen neuen Namen für Riot und ähm, ich, ich genau. bin mal wie immer verwirrt von, von Namensgebung mancher Projekte. Kannst du das ja, erklären, Peter?
1: Riot ist ja äh, dieser Messenger gewesen, dieser Standard-Messenger quasi, also der Default-Client des Matrix-Projektes, wohinter, glaube ich, eine Firma stand, die Vector hieß. Neu Vector. New Vector, genau.
0: Ach, ja naja, genau, New Vector.
1: Die hatten ein Problem. Neuvektor.
0: Neuvektor ist die Firma Projekt. mit. Neuvektor ich ich Neuvektor.
1: Oh nein, Peter. nein. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, äh, die hatten halt so ein Namenschaos und irgendwie Riot konnten sie sich nicht ähm, sichern, weil da gab es irgendwie so ein Computerspiel oder sowas. Ja. Und deswegen haben die sich dann gedacht, hey, ähm, Lass uns doch mal einen anderen Namen wählen. Und sie haben jetzt einen Namen gewählt, der auch nichtssagend ist und schwer zu googeln, nämlich <lacht> Element. <lacht> ähm, außerdem ist damit dann dieser neuere Client für Android Riot X nicht mehr in der Beta und heißt jetzt dann Element. Äh, und die iOS-App wurde auch umbenannt. Ähm, es funktioniert genauso gut wie vorher. Ihr müsst halt äh, jetzt auf App.Element gehen, wenn ihr den Web-Client nutzen wollt. Ähm, Matrix entwickelt sich ganz gut, aber da Pierre ja nicht da ist als unser resident Matrixmann, mann ähm, wollte ich jetzt einfach mal kurz mitteilen, dass der Kram jetzt anders heißt. Ich finde den Namen nicht unbedingt besser, aber die Namensstruktur insgesamt von deren Produkten ist jetzt ein bisschen klarer.
0: Naja, sie haben jetzt halt, sie haben eigentlich ein sehr, strategisch klugen Move gemacht. Ähm, das Produkt rund um Matrix und auch um Riot findet ja in letzter Zeit an immer mehr wichtigen Stellen oder Aufhängern mehr Beachtung. Und ähm, jetzt haben sie eben gesagt, hey, jetzt nehmen wir das Produkt genauso wie unsere Firma. Du machst ja in dem Fall mehr so zusammenlegen und aggregieren, was du dann eben an deinen Ressourcen hast. Von daher finde ich, find ich einen ganz klugen Move. Wer ähm, vielleicht was ein ja, was, was nehmen können, was du nicht sofort vergisst oder was du irgendwie besser zuordnen kannst. Weißt du, wenn, wenn irgendwo in, in, auf CNBC dann steht, ja, ist eine Firma Elements, ähm, das kann doch keiner zuordnen. Also, naja. Die denken, alles ist das Fitnessstudio. Ja, genau. <lacht> Katschegen. Ähm, nee, das, da müssen wir definitiv noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es ist ein Open Source-Projekt. Ich sehe 17 weitere Neubenennungen. Eigentlich habe ich gar kein Problem, an.
1: Ja, nutzt, nutzt einfach äh, <lacht> Matrix äh, und geht nicht ins Fitnessstudio, ist billiger. Wir Dann geben heute
0: wieder guten Consumer-Advice. Ich bin <lacht> sehr glücklich mit uns gerade. <lacht> ähm, was außerdem passiert ist, ähm, ist, dass die, äh, wir reden jetzt wieder über Mozilla, ähm, tatsächlich gut ausnahmsweise mal, ähm, was? nämlich ist die Mozilla VPN gestartet. Ja, ist, Na gut, nennen wir es neutrale Nutz. Die Mozilla VPN ist gestartet. Ähm, wir haben letzte, vorletzte Woche in der letzten Folge bereits darüber gesprochen, dass ähm, die Mozilla VPN sowas genauso was war wie der Mozilla Cloud Storage, den die eigentlich mal exklusiv in ihr Bezahlmodell oder in, in das Produkt ihres Bezahlmodells integrieren wollten. Genau. Und jetzt ist das aber auch als eigenständiger Dienst gestartet, nämlich die Mozilla VPN setzt auf äh, Mulvat, das ist ein schwedischer VPN-Anbieter, auf und ähm, machen eben mit WireGuard alles Mögliche an Performance-Optimierung. Wir machen halt ein VPN. Was die so interessant macht, ist tatsächlich, sie haben keine... Ähm, Uh, hier heißt es kein Data-Cap und auch keine Übertragungsgeschwindigkeitsbegrenzung. Ah, nee, Entschuldigung, Sie haben gesagt, Sie haben keine Bandbreitenbegrenzung drin. Das, das ist jetzt wiederum anders zu interpretieren. Ja. Um, und soll 4,99 äh, US-Dollar äh, US kosten im Monat. Und ist quasi keine Vertragsbindung, Kündigung ist jederzeit möglich, sagen Sie zumindest. Um, Sie so mhm. sagen das, was natürlich sämtliche VPN-Anbieter sagen, hey, gebt uns eure Daten, wir speichern die nicht. Um, Gleiches ja. Dilemma wie mit allen anderen, du musst es denen halt glauben.
1: Ich meine, das Gute ist, dahinter steckt äh, technisch äh, Mulwatt. Ja. Und Mulwatt ist ein schwedischer Anbieter, das heißt, die fallen unter Datenschutzgrundverordnung. Grundverordnung. Äh, die wurden auch mal vor Jahren in der Freakshow empfohlen. Ich habe die ja. auch mal genutzt, die sind schnell und gut. Äh, du kannst bei Mulwatt selber, kannst du auch so verrückte Sachen machen, dass du da zahlst, indem du den äh, Bargeld in Briefumschlag tust und es ja. da hinschickst. Ähm. Was so wahrscheinlich das Anonymste ist, was jetzt ohne Kryptowährung und ganz viel hin- und her Kryptowährungskrempel möglich ist, ja. Ähm, also äh, dadurch, dass sie auf Mullwatt setzen, muss ich sagen, finde ich das erstmal gut und ähm, würde mir überlegen, das zu holen. Genau, wenn also meine Mulwatt-Dings äh, jetzt mal gerade wieder ausgelaufen ist, da muss ich entweder nachzahlen oder
0: naja. <lacht> Das, das ist grundsätzlich interessant. Ähm, Nutzer in USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland, Singapur und Malaysia können ab sofort mhm. Mozilla's Visual Private Network ähm, quasi sich dafür anmelden und benutzen. Ähm,
1: weitere Länder folgen bald.
0: Wenn, Genau, weitere Länder werden folgen. Was passiert, wenn du mit einer VPN nach Malaysia gehst und sagst, ich hätte jetzt gerne diesen Service. Ich, ich meine, das ist ein Mozilla-Produkt. Wir müssen davon ausgehen, dass die, die sich nicht über zwei Haltestellen hinaus was Produktdesign Gedanken gemacht haben. Vor allem, mir haben
1: sie jetzt kürzlich eine Mail geschrieben, ich könnte mich da jetzt, äh, also dass es das gibt ähm, und die wissen eigentlich schon, dass ich nicht in äh, USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland, Singapur oder
0: Malaysia bin, glaube ich, aber naja. Pi mal Daumen, die machen das wahrscheinlich mit hier Maps oder so. Nee, ähm, ja. Naja, ja. Ähm, es, es gibt für diesen Dienst jetzt eben, wie gesagt, das ist eine eigenständige App, die gibt es für Windows 10 in Klammern 64 Bit. Ich finde es nett, dass Sie es schreiben. was anderes hätte ich nicht erwartet. Egal, äh, als auch Android ähm, als Erweiterung. Äh, es gibt eine Beta, also eine, eine Preflight äh, Variante für iOS derzeit und Anwendungen für macOS und Linux sollen noch folgen. Ja. Ähm, dann schreiben sie noch, dass eben diese Mozilla VPN aus 280 Servern in mehr als 30 Ländern verteilt eben ähm, besteht und dass da keine Bandbreitenbeschränkungen sind, das hatte ich schon gesagt. Ähm, und das ist man, darf man,
1: billiger als Mulvart. Ne? Mulvart kostet sich jetzt <lacht> gerade hier 5 Dollar, ne 5 Euro ja, sogar. Das ist ja
0: Wucher. Wir kommen gleich, ja, ist unglaublich, wir kommen gleich dazu, ähm, wie rentabel das ist, weil ich habe da eine Rechnung aufgestellt. Ähm, man darf das jetzt aber, dieses, Mo, dieses Mozilla VPN nicht mit dem Firefox Private Network Ver äh, verwechseln. Nee. Das ist wieder Mozilla Bitte Branding nicht. at its best. Äh, es gibt neben der, neben der Mozilla VPN auch noch, den, auch noch die Firefox Private Network. Ähm, das ist eine VPN, die du als Erweiterung dir im Firefox sticken musst, die dann im Prinzip deine Daten, wie der Rest im Internet, auch über Cloudflare quasi tunnelt. Ähm, dafür ist es kostenloser. Deine Daten liegen bei den Amis. Das heißt, es wird nichts gelöscht, auch wenn sie es, glaube ich, behaupten. Ich frage mich ähm, gerade, ob das Plugin auch mit dem Tor-Browser funktioniert. <lacht> Es wäre wieder spannend, nur was ablesen. Nee, 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 ich weiß, wie das dann passiert. Das machen die da mit und dann ähm, macht irgendwann Firefox dann auf, auf dem Firefox-Blog dann einen Report und sagt, hey, wir haben überall auf der Welt Nutzer. <lacht> und, ähm, <lacht> nee, also, ähm, das ist, ist ein bisschen Augenwischerei, dafür kostet es nur 3 Dollar, also ja, egal. Ähm, Wer weiß, was er sucht, sollte in dem Fall natürlich dann äh, die Mozilla VPN verwenden. Ähm, wir müssen uns jetzt, jetzt unabhängig davon, ähm, dass hier Cloudflare wieder sagt, hey, Daten nehmen wir, wir haben noch nicht genug davon, ähm, da, wir, wir klammern mal das Firefox Private Network ein bisschen aus und reden nur über die Mozilla VPN. Ähm... Du willst mir doch nicht erzählen, dass so ein kleines Projekt mit so großen Ambitionen, keine Bandbreitenbeschränkungen, so vielen Servern in so vielen Ländern und so viel Daten, die sie da verarbeiten müssen und die Apps, die sie bauen müssen, das mit, 4 Dollar im, äh, mit, mit 5 Dollar im Monat sich rentieren würde. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also, nee.
1: vor allem, dann sind und, sie auch noch günstiger ja. als die Plattform, werden, Dienst sie verkaufen. Also, gut, das sind unterschiedliche Bedingungen. Vielleicht ist. Mulwart weniger begrenzt, weil hier, da steht dann ja fünf geräte -Limit drin, also du kannst dein Telefon, dein Zwei-Telefon, dein Laptop, dein Desktop und dein Tablet irgendwie damit machen oder so, weil mehr Geräte nutzt wahrscheinlich dann doch nicht regelmäßig. Ähm, aber äh, ja, also ich ich das ist, ich weiß nicht, ob die bei Mozilla irgendwie nicht rechnen können oder das jetzt einfach so, weil das der Großkundendeal ist, dann so, günstig, so viel günstiger ist. Man versteht es nicht so ganz. Müsste man mal bei Mulwatt fragen, was deren Resellerpreis ist. Müssen wir mal einen Brief nach Göteborg schreiben.
0: Ach, machen wir dann den Nerds zum VPN. Ähm, ja, wir wollen ja schon ]bar. den Nerdcoin machen. Und, ne, 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 ich, äh, ich, Nerds und, da nicht und drüber VPN gehen. kostet 5 Bitcoin im Monat. Schnäppchen. Und wir speichern eure Daten. Ja. <lacht> In der Blockchain. Ähm, in der Blockchain. <lacht> ähm, ja, also ich, ich bin wieder gespannt. Gleiches Thema, wie, wie Firefox send von der letzten Folge, wenn es überhaupt wieder kommt, wo wir uns nicht sicher waren und das ist dann vielleicht eigen äh, integrieren in ihr Produkt, wo man Geld für kriegt. Ähm, ich denke nicht, dass wir dieses Produkt von Firefox noch eine ganze Weile sehen werden und selbst wenn, dann wahrscheinlich nur eine einer Bezahlvariante und dann irgendwann auch nicht mehr, weil das wird sich nicht rentieren. Aber es werden wir ja in spätestens einem Jahr zum, zum Earnings-Report dann erfahren. Da ist ja, ist ja, sind, ja, sind ja nur eine Stiftung, aber ja, egal. Wir kriegen die Daten auf jeden Fall und dann reden wir drüber. Ähm, Bleiben wir beim Thema VPN. Und ähm, wir haben jetzt ja die ganze Zeit so auf dem Thema VPN und, und Datenspeichern von Nutzern rumgehackt und ähm, das, <lacht> ich wollte eine andere Überleitung machen, aber rumgehackt haben auch andere. Ähm nämlich äh, nach einer ja ich fand den gut nach sind, einer ja. nach, nach einer nach einem Research Paper vom VPN Mentor das, der der macht tatsächlich ganz oder die machen ganz gute Reviews die über VPN ähm, Anbieter gab es wieder so ein paar Leaks nämlich unter anderem von Anbietern wie Ufo VPN Fast VPN Free VPN Super VPN Flash VPN Secure VPN und Rabbit VPN ähm, wurden wohl Daten ziemlich unverschlüsselt und ziemlich frei zugänglich gespeichert und ähm, das, das ist bei diesem, bei diesem Sammelsurium an Anbietern, die alle VPN im Namen haben, sehr interessant, weil das ist alles, augenscheinlich sind das alles eigenständige Firmen ähm, rund um die Welt verteilt, aber das ist alles zurückzuführen auf eine Entwicklerbude oder einen Entwickler aus dem Großraum Hongkong. Ähm, dementsprechend sehen die Apps auch sehr identisch aus und es gibt identische Pressemeldungen zu diesem Thema, die auch in einem sehr interessanten, also der hat im Prinzip überall mal Send gedrückt in den Tabs, also gleicher Zeitraum. Ähm, was jetzt hier das Problem ist, ähm, der hat auch noch solche Späße gemacht, wie du kannst mich mit Bitcoin bezahlen oder irgendwelche anderen Krypto-Gedöns. Und ähm, auch diese ganzen Daten sind jetzt raus. Ähm, und da war eben auch solche Sachen wie, da, dabei, wie die IP-Adresse, mit der du dich eingewählt hast und die, mit der du rauskamst. Ähm, also im Prinzip kannst du die VPN auch sparen, nimmst du gleich die hauseigene. Ähm, also das, da waren schon viele Daten dabei, deine Location, Device-Type, Device-ID, App-Version, Phone-Models, User-Network-Connection, äh, der ISP, ja gut, das kann man auch selber direkt aber egal. Ähm, da, da ist schon echt eine ganze Menge mit rausgefallen und ähm, das hatte schwerwiegende Auswirkungen. Ich bin gerade überlegen, ob wir jetzt zu dieser Sache noch speziell was sagen müssen. Ähm, ach ja, genau, ähm, der... Die, die, die Firmen dahinter, Firmen, das ist eigentlich nur einer, ähm, hatten sich dann auch geäußert und gemeint, ja, nee, nee, wir hatten da wohl mal zwischen dem 29. Juni und 13. Juli so ein Problem, dass unsere bereits anonymisierten Daten wohl über Umwege hätten abgreifbar gewesen sein könnten. Und da haben die Security Researcher gesagt, so, Bullshit, das ist <lacht> viel länger zurück. Zweitens, die sind nicht anonymisiert. Da steht alles drin. Welche Daten könnte man sich da noch zu ausdenken? Ähm, ja, also, wenn ihr bei den aufgezählten Diensten ähm, mal einen Account hattet, ähm, würde ich sagen, Spart euch die Datenlöschungsanfrage, es ist, ist, ist egal. Guckt auf Pastebin und dann habt ihr eure Nutzer nochmal selber. Nee, also. Ähm, Voll gut, ey. Ähm, das ist, das ist, äh, ja, ich habe das, wir wiederholen uns so häufig. Ähm, wenn du eine VPN willst, ja. die dich nicht komplett. Ich, ich habe jetzt gerade kurz Angst gehabt, ich mache einen Firefox-Pitch äh, hier. Nein. Ähm, jedes Mal, wenn dir jemand eine Leistung, die Aufwand erfordert, kostenlos andreht, zahlst du höchstwahrscheinlich mit deinen Daten. Das ist. Satz, der ist so cheesy, denn da kriegst du in jedem Podcast um die, Ohren geknallt, um die Ohren geknallt, es tut mir sehr leid, aber in den meisten Fällen stimmt's. Ähm, wenn ihr tatsächlich irgendwie auch nur den Seelfrieden haben wollt, zu denken, okay, die, die machen das wahrscheinlich nicht, weil ich gebe dir wenigstens ein paar Cent, dann könnt ihr das mit, den, mit, mit Diensten wie Mullwatt machen, aber ihr könnt euch am Ende des Tages nicht sicher sein, weil ihr müsst mindestens einer Entität in diesem Fall dann vertrauen und das ist der, mit dem ihr das macht. Ähm, es gibt dann auch immer welche, die sagen, hier, wir haben uns selber ein Audit gekauft und da steht, wir machen das nicht und so, aber es, es, ihr könnt halt nicht drauf vertrauen. Ähm, ist halt so, müsst ihr drauf aufpassen. Ähm, aber macht in großen Bogen um diese ganzen Free vpn anbieter das ist, das ist ein Problem. Äh, und da bin ich tatsächlich auch absolut Teil des Problems. Ich habe ja mal erzählt, ich nutze Tunnelbear. Pe Peter ganz kurz, ich nutze Tunnelbear, aber nicht, weil ich dann meine Daten schütze, sondern nicht, weil ich irgendwo mal alle Jubiläare Geoblocking umgehe. Das mhm. ist mir egal. Diese Daten sind mir sehr egal. Aber für irgendwas, wo ich sage, ich muss sensibilisiert irgendwo meine Daten verteilen, ähm, dann würde ich das nicht mit einem Free VPN Anbieter machen oder da würde ich das auch nicht mit meinen eigenen Kontaktdaten machen, aber das ist ein anderes Thema, Peter.
1: Ja, ich denke auch, also ihr könnt diese Dinger schon nutzen, wenn ihr irgendwie Netflix in einem anderen Land gucken wollt und sonst nichts und danach die, ist die da keine Verbindung wieder ausmachen. Ja ja. ja, ja. kein Problem, aber äh, wenn ihr jetzt so, es gibt ja dann auch mal diese schöne Podcast Werbung hier bla, bla bla VPN und dann bist viel sicherer und dein böser Internetprovider der dich abschnorchelt, der weiß dann deine fiesen Daten nicht mehr. Da äh, schön und gut, ähm, aber ich glaube, das entspricht nicht so ganz der Realität dann. Also es, da müsst ihr schon vorsichtig sein und äh, ja, lest euch vorher mal durch, was gerade gut ist und äh, ja. vielleicht die, die noch weniger data Bridges hatten. Vielleicht. <lacht> naja.
0: Das ist, das ist auch wieder schwierig, weil, ähm, das ist auch der Grund, warum wir damals Sachen von VPN-Mentor, als die noch mehr, so also wo man nicht wusste, in welche Richtung geht das genau, mhm. und da waren da Google-Team dabei, covert man das jetzt, oder sagt man, nee, vertrauen wir nicht, weil zu viele Affiliate-Links, und nachher haben die doch eine Agenda, logischerweise, Dann ähm, da wäre ja normal, normalerweise sowas, du, wäre dann ja mein Ansatz, nimm den Service, von dem sonst noch keiner gehört hat, aber das ist im schlimmsten, äh, meisten genauso schlimm. Ja, ja, genau. Oder wenn nicht sogar schlimmer. Nee, ähm, ja, du musst jemanden vertrauen, den du nicht kontrollieren kannst. Pech, schlechte Ausgangssituation, gibt es keine bessere Lösung für der Zeit. In der Faktor. Die Zeit haben wir nicht. Nee, ähm, nee, nee, nee <lacht> <nicht>. ähm, <lacht> Gehen wir ähm, mal was zum nächsten aber, Thema weiter. Ja, ja, ich hatte, ich hatte eine Überleitung, weil cool. es ist tatsächlich so, ich habe die Themen ja extra vorhin nochmal umsortiert, weil es gibt tatsächlich hier über drei Themen hinweg einen Zusammenhang. Der erste war ja tatsächlich ähm, hier von Mozilla VPN auf unsichere VPN. Jetzt gibt es von unsichere VPN was auf Attacken. Weil unter anderem bei Ufo VPN waren Daten von Millionen von Usern in dem gerade, gerade besprochenen Leak drin. Und, ähm, da waren dann auch solche Zugangsdaten für bestimmte Server dabei, auf den Datenbanken wie, wie zum Beispiel Elasticsearch, MongoDB und so weiter lief. Und, ähm, da gibt es derzeit äh, eine Gruppe oder einen einzelnen, definitiv Bots, die hingehen und offene Datenbanken abschnorcheln. Und äh, beziehungsweise, man weiß nicht, ob, sehr wahrscheinlich speichern das auch noch ab, weil warum nicht, wenn man schon mal da ist. Aber ähm, sie gehen drauf und tun sämtliche Datensätze mit einem Random String und dem Wort Miau, also M-E-O-W am Ende, ersetzen. Und im Prinzip löschen dir deine Datenbank. Das finde ich einerseits sehr sympathisch, weil ähm, jeder, der im, der im Internet eine offene Datenbank mit nicht nennenswerter Sicherung betreibt, ähm, finde ich, hat das verdient. Das ist natürlich nicht schön, dass das gemacht wird, aber nur so lernt man und zum anderen dass es noch nicht bestätigt, es kann sein, dass, sich das in der nächsten, dass wir das in der nächsten Folge berichtigen müssen, sieht es so aus, als würden diese Datenbanken und Inhalte nicht veröffentlicht oder irgendwo gerade Erpressungen betrieben werden. Aber das kann sich noch ändern. Derzeit sieht es einfach nur danach aus, es hätte irgendwo, ähm, wie ist es verstehen, ein verwirrter Einzeltäter oder sehr wahrscheinlich ein gelangweilter ähm, Security-Researcher gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, denen das dauernd mhm. zu sagen. Die Gerüchte gibt es auch, dass es aus der Sicherheitsbranche kommt. Ich mache denen jetzt ihre Datenbank zu und gehe nach Hause. Ähm. Kann ich nachvollziehen. Ich, ich kenne das aus Security-Audits. Du musst immer erst was kaputt machen, bis Leute sagen: Aber oh, das ist jetzt ja alles nicht gut. Können Sie das wieder hinmachen? Sag ich: Nein. Ja, was machen wir da in Zukunft? Ja, das. Ähm, das das, das kenne ich. Sowas habe ich früher verkauft als Leistung. Also jetzt nicht sowas. Aber ähm, <lacht> ja. Ähm, jedenfalls, dementsprechend da, da auch der Folgentitel und es gibt schöne Katzenattacken. Ähm, da gibt es auch tatsächlich auf, auf Shodan mittlerweile, ähm, wenn du einfach nur bei Datenbanken die offen sind, mal nach so Tables und, und Einträgen suchst, gibt es mittlerweile mit dem Suchtrecken ja auch über 9000 Einträge zu. Ähm, die ganzen Artikel, die wir hier verlinken, sagen noch was von irgendwie 1700 oder sowas. Das hat sich längst äh, verdoppelt, bis verdreifacht, bis vervierfacht. Je nachdem, ob man Golem oder Heise liest. Ähm, ja. Es wird halt wirklich vermutet, dass es das einer aus der Security-Branche ist, der gesagt hat, hey, nur so lernt man. Ähm, ja. Oh, ich finde das gut. Du findest das gut, ne? Du sollst ja appell.
1: Nee, ja, es, es, weißt du, es, es, es ist immer wieder das Gleiche, es wiederholt sich endlos. Es ist auch wirklich ein bisschen ermüden mit diesen Security-Themen. Äh, es sind teilweise die gleichen Leute, die die gleichen Fehler wiederholen und manchmal sind es andere Leute, <lacht> die Fehler von anderen wiederholen. Ähm, es ist halt irgendwie so, als wärst du in so einem ewigen Spiel, wo du immer wieder am gleichen Punkt rauskommst und dann sagst du ja. Es wird halt irgendwann ein bisschen viel und dann ist es vielleicht mal ganz nett zu sagen, ja, okay,
0: wir
1: ähm, sichert eure Datenbank ab. Ja. Oder äh, ihr müsst gucken, ob ihr ein Backup habt.
0: Ja. Ach, ich bin ja noch, ich bin ja sehr gespannt, weil das, das Problem ist, da werden sich jetzt ja Leute dranhängen, die jetzt feststellen, dass es das gibt und die werden andere Datenbanken, weil es wird ja garantiert Firmen geben, die sagen, das ist kein Problem, wir stellen das Backup wieder her und werden da nicht ein Passwort und einen Benutzernamen draufsetzen. setzen. Heißt, in der Woche ist das Problem wieder. Gibt es aber. Dann in, gibt's aber
1: der Backup nicht wiederherstellbar ist,
0: 100% pro. Oh. Nee, das, wir reden jetzt wirklich nur von denen, die einfach zu so doof sagen: hier, klick und geht schon wieder. ABS <lacht> Restore. So. Ähm, irgendwo wieder einmal Eimer offen gewesen: hier Daten. Und ähm, dann, so, so gehen Leaks, habe ich gehört. Ähm, ja. ähm, und dann gehen halt, dann gehen halt irgendwelche hin, machen das wieder, aber schnorcheln die Daten ab und fangen damit ransomware an oder, oder beziehungsweise versuchen dann eben daraus zu erpressen. Das, das, das sieht man leider recht häufig, wenn einmal einer mitkriegt oder wenn jetzt so offensichtlich mitgekriegt wird, dass es offene Sachen gibt, weil jetzt gerade eben wie bei, bei Ufu VPN und diesen ganzen anderen Buden da oder der Bude ähm, jetzt fe festgestellt wurde, ha, da gibt es Daten und dann stürzen, stürzen sich da natürlich auch andere drauf. Nee, aber diesmal hatten wir wenigstens eine schöne Kettenreaktion. Ähm, das ist ganz cool. Ähm, ich... Ich habe ja immer ein bisschen Angst, wenn wir über sowas berichten, dass ich montags zur Arbeit komme und feststelle, ach scheiße, da war kein Passwort drauf. Ähm, aber ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es mittlerweile abgesichert haben. Ich sage ja auch nicht, wo ich arbeite, aus, aus, aus diesem Grund. Ähm, es gab noch das eine interessante Grund. Sache. Es gibt noch ein paar andere, aber dazu setze ich dann, wenn ich da nicht mehr arbeite. Ähm, das ist meine neue Policy. Ich, ich mache das immer dann mit einem Versatzarbeitgeber. Ähm. Ars Technica hat dann noch ein bisschen mehr nachgeforscht und ähm, hat wohl noch eine Verbindung zu weiteren Angriffen gefunden, ähm, die dann nicht nur Elasticsearch und MongoDB, sondern auch hier Cassandra von Apache eben sich drauf stürzen. Und da wurden wohl irgendwelche Inhalte oder die Strings dann mit University-CyberSec-Experiment überschrieben. Ähm, das heißt natürlich genau gar nichts. Aber ähm, da, 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 da sieht es jetzt dann wieder so aus, als wäre da irgendwo ein gelangweilter irgendwie Student gesagt, ach... Geht das Skript auch im Internet und dann ähm, passieren da Dinge. Nee, also, muss man mal gucken. Ich bin gespannt, wer damit noch alles auf die Nase fliegt. Ähm, ich glaube, Garmin hat ja gerade diese Woche auch Stress. Das war zeitlich ziemlich identisch. Ja. Ähm, man weiß dann noch nicht genau dazu, wo, ähm, was da tatsächlich alles, also man weiß ziemlich, was alles betroffen ist, von, von Pilotensystemen bis Uhren. Aber ähm, das stelle ich mir auch gut im Flugzeug vor, wenn plötzlich da irgendwie dann der 747 oder so verschlüsselt wird. Läuft. Ähm, nee, das, ähm, da werden wir bestimmt die nächsten Tage noch ein bisschen was zu lachen haben, aber das werden wir dann für die nächste Folge zusammenstellen. Wenn man ähm, hingehen möchte und sagt, hey, ähm, der Virus ist nicht schlimm genug oder VPNs verlieren meine Daten nicht schnell genug, dann zerstört es einfach direkt das Endgerät. Und dazu gibt es jetzt eine Möglichkeit mit dem schönen Namen ähm, Bad Power. Ich, ich muss spontan an spontane Bad voltage denken und ähm, habe dann Bad Power dann auch nochmal vorgeschlagen direkt. Ähm, es ist so, wenn du ein Schnellladegerät benutzt und dein Handy das angeblich auch kann, es ist egal, du benutzt ein Schnellladegerät. Und was dann ja passiert ist, äh, oder was dann passiert ist, die, äh, das Telefon oder das Endgerät macht mit dem Ladeport äh, bzw. Ladeadapter aus, hey, wie viel Strom hättest du gerne, welche Stärke und so weiter. Und ähm, das kann man intercepten, das Signal. Und dann wird halt so ein Gerät mal schnell einfach überladen und wird, wird einfach wirklich überlastet. Und dadurch kann es eben von Kabelbrand bis, bis zur kompletten Zerstörung des Gerätes eben gehen. Und ähm, da gibt es mehrere Ansatzpunkte, wie man das machen kann. Der erste, der mir einfällt, ist ja, ha, gut. Wer hat, sollte daran Interesse haben, wie sollte man das triggern können über den Strom, über, über, über hier die, die, die Plugs selber, kannst du das ja nicht triggern, aber du könntest zum Beispiel hingehen und die Verpackung aufmachen, dich auf die Pins aufschalten und das selber dann darum, damit manipulieren. Also wenn du das nicht mitkriegst und da dein Handy anschließt, dann ist das auch gefühlt verdient. Aber ähm, man kann das theoretisch, beziehungsweise man kann das auch praktisch bei vielen getestet-Modellen, da gibt es einen guten Bericht, zu so Link in den Shownotes, ähm, tatsächlich auch einfach über das angeschlossene Endgerät ähm, triggern. Und dann müsste du jetzt auch sagen, wer ist so doof, schließt dein Handy und sagt, hier brenn mal ab. Nee, wenn dein Handy infiziert ist zum Beispiel, und da wartet das einfach, bis du das nächste Mal an Strom dich anschließen und dann freut sich das, und dann wird das überlastet, und dann wird das ausgeschaltet. Also, da ergibt sich ein ganz neuer Angriffsvektor. Beziehungsweise jetzt ein sehr schön automatisierbarer, den gab es natürlich schon vorher. Aber, ähm, das finde ich ein sehr interessanter Ansatz, hat den schönen Namen Bed Power gekriegt, hat schon ein Logo und eine Webseite, ich bin mir nicht sicher. Ähm, also, du
1: kannst jetzt quasi geplante Obsoleszenz ungeplant aus dem Internet runterladen. <lacht>
0: Deswegen gibt es nur die 5-Volt-Plugs bei Apple, jetzt verstehe ich das. Äh, okay. Nein. Das jetzt ist wissen 50. wir, das stimmt. Ja ja. Ja, 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 ja. Ja, dann
1: freut man sich, warum diese Scheißnetzteile
0: netzteile dabei liegen. Aber, ja. Und deswegen liegen sie jetzt wahrscheinlich keine mehr bei. Da, da, da schließt sich der Kreis. Nee, mhm. ähm, ja. Weißt du, da kannst du auch nicht viel dran machen, weil, wenn das wenn tatsächlich dein Handy fixiert nee. ist und du das nicht weißt, wie sollst du das mitkriegen? ist Physik. Dann irgendwann. Das ist, äh, da bist du echt chancenlos. Ja. Also ähm. wenn, wenn,
1: wenn ist ja die Frage, wie, wie leicht das zu machen ist, aber wenn du natürlich da so eine schöne Exploit chain machst und die rollst du dann über, jetzt nicht Google-Ads, aber irgendwie so ein Ad-Network <lacht> aus, dann kannst du ich schon kann echt äh, ganz schön Elektronikschrott mhm. äh, produzieren. Das ist dann ein richtiges äh, ja, Wirtschaftsförderungspaket für die Smartphone-Branche.
0: Sehr schön. Ähm, da habe ich keine passende Überleitung zu. Aber es gibt tatsächlich auch gute Nachrichten diese Woche. Ja, es gibt gute Nachrichten.
1: Und zwar gibt es gute Nachrichten in einer Sache, ähm, also in juristischer Hinsicht quasi. Die Rechtsprechung hat mal nicht irgendwie sowas gemacht wie mit der äh, File-Sharing-Oma kürzlich. <lacht> oh Gott. Die, die Freifunk-Oma da. Ja. die dann äh, in Köln <lacht> rückwirkend, rückwirkend Ehrenmitglied Nein, geworden ist. Es ja? ist tatsächlich so, an höheren Gerichten äh, sind dann Leute, die bessere Entscheidungen treffen tatsächlich. Also Beförderung funktioniert manchmal als Prinzip. Ähm, und ähm, so ist es in einer Sache, und zwar richtig hoch, und zwar beim obersten Gericht der EU, beim Europäischen Gerichtshof, der in Luxemburg ist. Äh, die haben gesagt, hier, dieses Privacy Shield... Was quasi den Datenaustausch zwischen der EU und den USA regelt, was die Nachfolgeregelung von einer vom EuGH gekippten Regelung namens. Ähm, oh Gott. Weißt du es noch? Ich habe gerade total einen Blackout. Äh, ja, jedenfalls war sie nach, äh, von Safe Harbor. Ja. Und äh, Safe Harbor. Wurde auch schon vom gleichen äh, Aktivisten, nämlich Max Schrems, äh, gekippt, der dagegen geklagt hatte. Und äh, so ist es jetzt auch in einem sehr schnellen, also da kam sehr schnell dann von der EU-Kommission quasi sowas, was Safe Harbor war, aber es hat ein anderes Logo und stand Privacy Shield drauf. Inhaltlich eigentlich kein wirklicher Unterschied. Und deswegen war es echt schon so, dass. Viele äh, NGOs und Datenschützerinnen so sagten, ja, what the fuck, was macht ihr da, EU-Kommission? Und äh, jetzt äh, ist es tatsächlich gekippt worden.
0: Ja, endlich.
1: Dann gibt es noch so Nebenfälle mit der irischen Datenschutzbehörde und so weiter. Ähm, das könnt ihr da auch nachlesen, aber das wird dann, ehrlich gesagt, ein bisschen zu sehr kompliziert. Wir haben einen Artikel von netzpolitik.org verlinkt und äh, die letzte Folge stand dieser Aufnahme von Logbuch Netzpolitik, in der äh, Linus Neumann, Max Schrems eine knappe Stunde lang interviewt. Ähm, warum sollen wir das jetzt nochmal alles erzählen? Da Nö, könnt holt, ihr jetzt von, von der Leuten hören, ja. die äh, also von der Person hören, die mit im Gerichtssaal saß, quasi. Also ja. Was wollt ihr mehr?
0: Nö, der, der Schrems äh, macht schon tatsächlich einige gute Dinge. Da bin ich jedes Mal sehr positiv überrascht, wie dann genau. tatsächlich doch noch was erreicht wird.
1: Der hat ja, hat ja auch in der Zwischenzeit, ähm, also diese Klage hatte er auch noch als Privatperson eingelegt äh, und hatte, ja. ähm, hat jetzt ja seine Not Your NYOB, ich weiß nicht, wofür es steht gerade.
0: None of Your so, Business. None
1: of Your Business, genau. Neub. Nope. Ähm gegründet und äh, die freuen sich natürlich auch immer über Spenden, also wenn ihr da irgendwann mal ja. sagt, ey, Urlaubsgeld habe ich jetzt bekommen, aber ich fahre hier nicht weg, könnten mir doch mal einen Dollar da lassen oder zwei.
0: Ja, dann gibt noch... Ich, ich erinnere mich noch, ganz kurz, ganz kurz, zum meinem ja. noch, oder? zu so Neub. Ähm, Entschuldigung, ich erinnere mich da tatsächlich noch, wo der irgendwie in 2016 oder so angefangen hat, irgendwie zu klagen, dass und ihm und dann Facebook irgendwie 70 aus, 70 festgebrannte DVDs oder so schicken musste oder so. ähm, Ja, die haben dem
1: quasi seine kompletten Daten geschickt. Also auch die, die das hat er habe später dann auch hatte. mal angefragt.
0: Ja, 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 ja. Bei mir waren es ein paar weniger DVDs, aber ich hatte genauso viel äh, gefühlt. Ähm, nee, also das, ähm, das finde ich schön, dass der da so dran geblieben ist. Der macht viel Gutes. Also gerne mal Geld hinschicken. So, ähm, es, es wäre jetzt auch nicht verreisen kann, ähm, aber hm. tatsächlich denkt, ach, nee, ich wir, sind nicht so mitteilen, Marius, wir sind noch nicht soweit. habe ich verpasst? Beim letzten
1: Mal war ich zu schnell und diesmal bist du zu schnell.
0: Das habe ich übersprungen? Und
1: zwar äh, gab es noch ein Urteil und zwar vom oh, Bundesverfassungsgericht sorry. ja und äh, die haben staatliche Datensammelwünsche gebremst und zwar <lacht> die Bestandsdatenauskunft. <lacht> ja? Das ist so ein Gesetz, nach dem Behörden unter, unter anderem Internet. Internetnutzerinnen und Nutzer identifizieren und äh, Zugangskurs zu Telekommunikationsdiensten herausgeben lassen können, also zum Beispiel Passwörter äh, zu E-Mail-Postfächern. Ja. Und äh, dagegen hatte, ähm, hatten äh, Patrick Breyer und Katharina Nutschung geklagt, die man ja auch beide kennt, also Patrick ja. Breyer, also bei der Piratenpartei und jetzt im EU-Parlament und äh, die Katharina oder Katascha auf Twitter äh, macht einerseits einen sehr guten Podcast und ist sonst halt auch äh, so als Aktivistin tätig, sage ich mal. Ja, doch. Und äh, die hatten Erfolg mit ihrer äh, Klage und äh, das Bundesverfassungsgericht. Er hat äh, Teile dieser Bestandsdatenauskunft für verfassungswidrig erklärt. Ähm, nicht die ganze, aber immerhin Teil ähm, was das im Einzelnen bedeutet, könnt ihr dann auch nochmal auf der Webseite, die die dazu gemacht hatten, nämlich htps.doppel.doppel.doppel.doppel.datenhauskopf.de äh, genauer nachlesen. Und jetzt zeigen wir euch, wie ihr verreisen könnt, ohne zu verreisen.
0: Ja, du hast jetzt die Überleitung selber gegeben, weil ich habe das Thema danach.
1: Ja, und zwar könnt ihr <lacht> Sachen machen, wenn ihr schon immer nach Island wolltet, um da rumzuschreien, weil wenn man in der Wildnis ist, gibt es natürlich nichts Schöneres, als da einfach mal richtig die ganze Wut rauszuschreien, ohne dass er jemand hören kann. Und auf so einer Insel mit irgendwie 300.000 Einwohnern gibt es natürlich genug Ecken, wo dann vielleicht keiner hört. Und äh, sonst verstehen die einen vielleicht nicht, weil die Isländer sprechen. Also sollte vielleicht nicht auf Englisch schreien. Das verstehen die bestimmt. Da könnt ihr jetzt so einen Dienst nutzen, äh, so eine Webseite, die heißt äh, looks like you need und da kann man quasi sich aufnehmen und die spielen das dann in Island an äh, einem von sieben äh, Lautsprechern irgendwo in Island aus. Ja, und dann wird das dann einfach in der Wildnis hört man dann euren Schrei. Das ist doch einfach mal cool. Aber man kann das auch mehr machen, Marius.
0: Ja genau das könnte man nämlich perfekt kombinieren mit einem anderen Dienst den es jetzt in den letzten Wochen äh, ja der zu einer gewissen Popularität tatsächlich gekommen ist nämlich den Dienst Windows Swap ähm, Prämisse ist ähm, stell dir vor es ist Krise und keiner geht hin nämlich Corona und du darfst nicht raus und ähm, plötzlich stellst du fest auch bei mir vom Fenster ist langweilig guck mal was andere Leute vom Fenster haben das bietet der Dienst Windows Swap an du nimmst zehnminütige Clips was vor deinem Fenster so passiert auf und ähm, stellst das eben auf diese Seite und dann können andere das quasi dann, das wird dann randomized und dann wird das anderen so in einer dynamischen Playlist vorgeschlagen und dann können die das anschauen. Ähm ich sehe schon in Deutschland das erste Gesetz dagegen in der Entstehung. Ähm Allerdings, <lacht> Nee, es ist natürlich re relativ harmlos. Da sind so süße Sachen dabei, wie irgendwo hast du eine schöne Skyline, da siehst du irgendwie äh, keine Ahnung, irgendeinen komischen Hinterhof wo einer irgendwie zweimal Tag Steine ablädt und dann wieder geht, aber sonst passiert da nichts. Irgendwelche Tiere, Pflanzen, alles mögliche. Ähm, das ist schon ganz nett. Muss dann halt irgendwie gucken, dass jetzt nicht irgendwie. Ich, ich hatte mal einen Nachbarn, der hat morgens um halb sechs dann den Feinripp unter Hose angefangen, Frühsport auf dem Balkon zu machen. Also da hätte ich jetzt nicht gefilmt. Ähm, zum Beispiel. Ähm, Warum? Und, und eins und zwei und drei. Laut gerufen. Es hatten alle im Block dabei Spaß. Ähm, und ich glaube, er war taub oder so. Er wusste das gar nicht. Egal. Ähm, <lacht> der Dienst ist. Ähm, ja. Du, du musst im Prinzip, also die haben auch so eine gewisse Guideline, dass du eben guckst, dass du nicht, nicht irgendwie identifizierbar andere Leute da drauf hast, du solltest vielleicht gucken, dass du jetzt nicht direkt das Straßenschild mit drauf hast oder so, also eine gewisse Anonymität oder Pseudoanonymität anonymität sollte da gewahrt sein, natürlich in dem Moment wurde da, sobald du irgendwie ähm, weißt, wann das aufgenommen wurde auf, aus gut irgendeines Umstandes, weil da gerade eine Buslinie vorbeifahrt und da eine Bushaltestelle ist, kannst du natürlich triangulieren, Sonneneinstrahlung und so weiter und dann hast du den, den, die Position, da gibt es ja ganze, ganze Hacking-Teams zu, die, die sich daraus einen Sport gemacht haben, aber ich finde das ist ein ganz einen ganz netten Service und das Ziel ist eben wirklich so, so, in diese Einöde mit alle Sitzen zu Hause dann so ein bisschen Abwechslung bieten zu können und das finde ich nett. Ähm, ja. Und vielleicht kann man das ja noch kombinieren, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, aus Island dann noch so einen Lautsprecher mitschippt und dann kannst du Leute in, keine Ahnung, New York City anschreien. Das fände ich auch witzig, aber da müsste es live sein. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt, das sind natürlich eingeschickte Clips und es ist nicht live.
1: Ah, das ist ja voll viel Kontrolle.
0: Ja. Naja.
1: Aber ah, dann müssen die ja auch echt monitoren, dass da Leute nicht irgendwie Porn hochladen. Naja, egal. Ähm, wir regen Sie mal bestimmt. eins im
0: Internet. Ja, genau, eben. Ähm, ja. Kommen wir, zu unserem...
1: kommen wir von diesem Film zur <lacht> Musik für Game weil Events. Ja. Äh, naja, also Guardec läuft gerade diese gnome entwickler konferenz und später ist die von KDE auch noch im Jahr irgendwann. Ja. Aber äh, das ist alles virtuell, von daher. Könnt ihr teilnehmen, aber ohne ihn zu fahren, aber naja. Wir können ja, auch mal
0: daran erinnern, dass nächsten Freitag um 20 Uhr der Bastel-Stream für den Gameboy Advance zusammen mit dem deutschen Durst und mir stattfindet. Das ist ein cooler Event. Aber mehr Events haben wir jetzt auch nicht mehr.
1: Nee. Aber wir haben Musik, Film und Game-Tabs und ich habe äh, nur Filmsachen. Mhm. Und zwar habe ich einmal so einen Film, äh, der heißt Planet of the Humans. Davon habt ihr vielleicht schon gehört. Den gibt es schon seit April auf YouTube und äh, der ist von Michael Moore co-produziert, den man ja kennt und äh, da geht es um die US-Umweltbewegung und was aus ihr geworden ist und das ist ziemlich deprimierend und ganz am Ende also ihr müsst, guckt das vielleicht nicht ganz bis zum Ende, das spart euch die letzten fünf Minuten echt, da, ja. da, da habe ich was geweint um, dann habe ich noch was, was äh, auch traurig ist, aber ähm, ist vorbei. Nicht so wie Klimakatastrophe, sondern halt vorbei. Und zwar gibt es so eine Doku zum Zweiten Weltkrieg auf Amazon. Die ist von 1973. Das heißt, äh, in der historischen Forschung hat sich seitdem einiges noch geändert, vermutlich. Also de facto auch. Aber das Interessante an so einer alten Doku ist, du hast äh, viele Originalaufnahmen und du hast einiges an... Leute, also werden viele Leute unterinterviewt, die halt dabei waren. Also die da irgendwie mit im Feld waren beim Krieg, die Pearl Harbor mitgemacht haben und so weiter. Und das so äh, kleine Interview-Schnitzelchen da drin machen es dann halt natürlich schon mal äh, lebendiger. Und wenn man da schon mal was drüber wissen wollte, äh, warum denn nicht, Gibt's es ja. bei Amazon. Und auch bei Amazon gibt es äh, jetzt Staffel 8 von der Serie, die jetzt anders heißt, in 200 ohne Stelle. Das ist das, was ich dann gucke, wenn ich total zerstört bin nach dem Zweiten Weltkrieg und Klimakatastrophe, äh, sehe ich mir Morde in schönen Oberbayern an. Das ist, das rettet mich dann. Marius, was machst du?
0: Ähm, ich habe gar nicht so viel gemacht. Ähm, ich habe gedacht, ähm, ich, bin ja, ich bin ja so ein bisschen, ich, ich brauche eigentlich so meine, meine monatliche Dosis an irgendwelchen White House-Serien von Netflix. Und da jetzt sowohl Designated Survivor als auch House of Cards abgesetzt wurden, ähm, hatte ich da so ein bisschen Mangel. Habe ich gedacht, okay, wir bleiben beim gleichen Schauspieler, hm. nämlich, äh, nämlich dem Herrn Sutherland und ähm, Kiefer. gehen einfach mal tiefer und gehen 20 Jahre zurück und gucken uns nochmal 24 an. In allen Staffeln. Und ähm, das, das ist natürlich in den, in den ersten ich glaube glaub, die erste Folge kam irgendwie 99 oder 2000 raus oder so ähm, ist natürlich am Anfang echt schlecht noch aber ähm, es wird wirklich besser und man kann auch sehen, dass die ab Staffel 2 so gemerkt haben, ah okay ähm, jetzt sollten wir Geld drauf schmeißen, jetzt wollen es anscheinend Leute sehen, ähm, das war in der Staffel 1 nicht der Fall und ähm da, da merkt man dann auch so kontinuierlich, wie dann noch so ganz viele Schauspielgrößen, die man heute noch guckt, dann plötzlich dabei sind. Ich, ich weiß leider nicht den, den Namen der Schauspielerin, aber sie spielt die Rolle der Valerie Edwards in Berlin Station zum Beispiel dann noch und, und ganz, also wirklich sehr viel an, auch teilweise irgendwelche Marvel-Leute, die dann damals durchs Bild laufen. Ist schon interessant, da sieht man, ah, den kenne ich, ah, das ist noch nicht relevant. Ja, ähm, das ist ganz witzig, das gucke ich und ich habe tatsächlich auch mal einen game tipp ähm, auch völlig uneigennützig, äh, jetzt brauche ich wieder meinen Kalender-Moment. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen, wieder Minecraft zu spielen. Ähm, aufgrund dessen, dass ich das derzeit mit dem André Heidel zusammen live streame. Ähm, der streamt öfters auf Twitch live und ich habe gedacht, ja, da hat man gefragt, ob wir irgendwie, irgendwie Leute irgendwie Lust auf ein Minecraft-Projekt hätten. Da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Weil ich brauchte auch immer Leute dazu. Alleine motiviere ich mich dazu nicht. Ist Wenn ja ich auch das mit Leuten Arbeit. zusammen. Minecraft, Ja, also meine das, ich Team, das ist
1: echt ein bisschen wie Arbeit.
0: Ja, ja. Also, das dauert ähm, das, so das, lange? Du musst dir das, das, ist ein Aufbau spielen, natürlich. Ähm, und ja, habe ich ja eben gesagt, ja klar, mache ich mit. Und das haben wir jetzt schon, äh, er hat das jetzt schon irgendwie dreimal oder so live gestreamt, wo ich dabei war. Und ich war da dann jetzt beim letzten Mal auch mal mitgemacht. Und ähm, ich stream das immer mal wieder live. Und ich sage einfach mal den nächsten ähm, Termin, wo wir das live streamen. Nämlich am ähm, 29. Juli, das ist der Mittwoch um 18.30 Uhr werden wir, oder 18.45 Uhr mit dem Dreh. Wenn wir wieder anfangen, ähm, ich stream das einfach auf, auf dem Nerds-Kanal mit. Ja. Ähm, und wir hatten das anfangs so gedacht, dass wir da eigentlich ein größeres Modpack spielen wollten, also ein Standard-Minecraft mit sehr vielen Erweiterungen und technischen Erweiterungen, wo man dann auch noch andere Sachen bauen kann. Das hatte den Nachteil, dass das entweder auf dem Multiplayer-Server nicht so richtig funktioniert hat, den wir da installieren mussten, oder bei André lokal nicht richtig funktioniert hat, ähm, weil er nicht noch aktuellen PC hat und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen doch wieder Vanilla, also normales Minecraft, aber ich habe dann ein schönes Texture-Pack genommen, ich habe Shader ähm, genommen und das, das sieht tatsächlich sehr schön aus. Ich, ich weiß, dass ich mich da an Technik von 2009 erfreue, aber es sieht halt trotzdem gut aus und es sieht nicht aus wie ein scheiß spiel mit Shadern, sieht das schon echt geil aus. Ähm, ja. Also, wer möchte, kann da gerne dazukommen, wenn wir das nächste Woche wieder streamen. Ähm, genau, da ist jetzt auch die letzte Folge. Ich glaube, da haben wir irgendwie über vier Stunden live gestreamt, einfach nur. Ja, ähm, da finde ich gerade so ein bisschen zurück. Das freut mich sehr zu Minecraft. Also, ich spiele manchmal mit ihm auch noch Stadio Valley. Das streamen wir vielleicht auch mal irgendwann, aber das ist eigentlich mehr so, das spielen wir, keine Ahnung, wenn wir mal irgendwie abends irgendwie Downtime haben von zwei Stunden.
1: Ich glaube, naja. Mario ist langsam, solltest du tatsächlich so einen äh, Kalender starten. So wie so einen Google -Kalender. ein
0: Google-Kalender. Ein Upload-Clan? So, ähm, ja, bei. Mh.
1: Mit, mit den ganzen Live-Sachen äh, ja. ist das eine Überlegung, dachte ich gerade so, weil ich mir dachte oh Gott, wann ist denn das wieder, das
0: verpasse ich dann eh um, Das <lacht> hatten wir schon mal, wir haben ja den Nerd zum event kalender damals gehabt ah. und den hat aber so gut wie niemand benutzt ja und um, es hat einfach gezeigt auch von der Statistik her, dass wenn ich das vorher ankündige dass das mehr Leute mhm. mitkriegen, als wenn ich das irgendwo anders reinmache und sage, guck den Kalender, weil nee, ich guckt keinen ja Kalender meine nur, nur zusätzlich Zusätzlich wäre eine Idee, das stimmt. Aber da kann, kann man uns ja gerne viel hinterlassen. Eh und zwar mehr auf allen
1: Plattformen, weil sonst... Ja.
0: Tue ich. Da gab es dann, da dann jetzt auch schon wieder Beschwerden. Hey, Technik, was macht ihr mit Minecraft? Das ist ein Computerspiel? Wenn es dir nicht gefällt, klick nicht drauf. Also, äh, <lacht> sorry. Ich, ich, ich habe da auch nur meinen Spaß. Und, und wenn das anderen Leuten Spaß macht, so zu gucken, oh dann Gott. können sie gerne draufklicken. Aber das passt doch aus
1: meiner Sicht nicht hin. Und die Schublade, die ich euch getan habe.
0: Ja, genau. Ah, Okay. Ach, mhm. ich, ich bin zu alt für den Scheiß. Da, das, dieses ist halt natürlich nicht mehr, an. mehr an. meine Güte. Genau. Danke. Ja. Naja. Ähm, natürlich freuen wir uns. Also, es ist halt echt nett, wenn du daneben da eben noch so einen recht aktiven Chat hast. Ähm, der dann auch mit da, der dann auch wirklich mitkommentiert dabei. Das macht schon Spaß. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt diese Sendung gerade live machen. Ähm, wir sollten mal gucken nach zehn Folgen, ob wir das fortsetzen, weil das ist doch ein technischer Aufwand, aber das, das, das müssen wir uns dann angucken, ob wir gut da finden. Also was man ja auch, wir rutschen völlig in Metathema ab, mm. aber das, das machen wir jetzt noch, bevor ich abmoderiere. Ähm, was sich sehr geändert hat, seitdem wir diese Sendung hier live streamen, ist, ähm, wir sind sehr viel interaktiver miteinander. Vorher war das ja wirklich so abgesteckte Redeblöcke und mittlerweile, ich sehe das ja dann in der Timeline, wer gerade welchen Redeanteil hat. Ja, ähm, wir sehen uns ja. Ist, ja, das, das ist sehr viel ausgeglichener geworden. Das, das hilft das auf wird, jeden Fall. Genau, das hilft auf jeden Fall. Das brauchte ich damals bei Max nicht, weil er eh die ganze Zeit reingequatscht hat. Und bei Pierre <lacht> ist es so, dass wir eh wissen, wer wann redet. Von daher, da passt es auch ohne Bild. Aber jetzt so in dem Kontext macht es voll Sinn. Und ich finde das auch schön. Und wir haben einen Chat dazu. Es gibt Leute, die das dann live verfolgen können, wenn sie das möchten. Ja, okay. Äh, genug Selbstgenug, genug Metathemen. Ähm, ich würde dann sagen... Ähm, wenn ihr nächste Woche noch nichts vorhabt, dann guckt bei Minecraft-Livestream mit dabei, mit vorbei. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, bleibt gesund.